0: Fissures, lézardes, humidité provenant d'un réservoir situé près du ciel. Je n'ai jamais pu sortir. J'habite pour toujours un bâtiment qui va crouler. Un bâtiment travaillé par une maladie secrète. Un bâtiment travaillé par une maladie secrète. Cette nuit, cher Charles, j'ai fait cauchemar sur cauchemar. Et ce matin, je suis dans un état bizarre. Je crois que j'ai un peu de fièvre. Enfin bon. Depuis quelque temps, cher poète, mon dictaphone m'inquiète. Le mécanisme de ces têtes de lecture fait tellement de bruit qu'on l'entend sur les enregistrements. Ça me fait penser à ton poème « L'horloge ». 3600 fois par heure, la seconde chuchote. Souviens-toi rapide avec sa voix. D'insectes maintenant, dis-je suis autrefois et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde. 3600 fois par heure la seconde. À propos de cette seconde, je me suis toujours demandé pourquoi on disait une seconde. Pourquoi on ne dirait pas plutôt une première ou une troisième Il doit y avoir une raison, mais je n'ai pas le temps de chercher. Aujourd'hui, cher poète, je sais que ça ne va pas te faire plaisir, mais j'ai décidé de te parler de ton agonie et de ta mort. Pour rendre ça plus amusant, je vais te faire écouter ce qu'un de tes ennemis a écrit sur toi juste après ton décès. Écoute. Sa main gauche, inerte et tordue, pendait contre sa poitrine. Avec la droite, quelquefois, il essayait de soulever ses doigts, pas encore pourris, mais morts. Il ne pouvait articuler qu'un mot, « Crénom », comme un enfant, mais ce mot, il le gémissait, le ricanait. « Crénom ». C'était tantôt un salut et tantôt un juron, suivant qu'on lui montrait une chose ou un nom qu'il avait aimé ou haï. « Je le plains, je vous jure, oui, je le plains. » Poète, il ne l'était point de par le ciel, et il avait dû se donner un mal affreux pour le devenir. Il eut une minute de gloire, un siècle d'agonie. Aura-t-il dix ans d'immortalité À peine. Ses admirateurs peuvent tout au plus espérer qu'un jour un curieux ou un raffiné logera ce fou dans un volume tiré à cent exemplaires, en compagnie de quelques excentriques crottés. Il ne mérite pas davantage. Voilà, c'est Jules Vallès qui a écrit ce texte le 7 septembre 1867. Comme nous sommes en 2006 et que tu es encore un des auteurs les plus lus, tu peux te rendre compte de sa petite erreur d'appréciation concernant tes dix ans d'immortalité. J'ai une idée je vais imprimer ce texte et cet après-midi, je vais venir le glisser dans la fente de ta tombe. Lorsque tu n'auras pour halcourt vers manoir, un caveau pluvieux et qu'une fosse creuse. Quand la pierre opprimant ta poitrine pleureuse et tes flancs assouplis, un charmant chaloir empêchera ton cœur d'être. Et, et de, de vouloir et pieds de courir leur course aventureuse. Le tombeau confident, confident de mon rêve infini, car le tombeau toujours comprendra le poète. Durant ces longues nuits où le sommeil est banni, te dira que sais courtisan n'a pas fait n'avoir pas connu ce que pleurent les morts et le verre rangera ta peau comme un remords, et le verre rangera ta peau « Cher Baudelaire, il m'est arrivé une chose très étrange tout à l'heure au cimetière. C'est à ne pas en croire ses oreilles, alors ouvre bien grand les tiennes. Je suis arrivé devant ta tombe, et comme prévu, j'ai glissé le texte de Jules Vallès dans une fente. Ensuite, comme j'avais amené mon micro, je me suis mis à faire des petits enregistrements, le chant des oiseaux, le vent dans les feuilles. Et puis à un moment... J'ai rapproché mon micro de la tombe, et là... C'était tellement imperceptible que sans mon micro et mon casque je n'y aurais jamais prêté attention. C'était comme un bruit enfoui, très profondément. Après ça, je suis reparti un peu inquiet du cimetière et je suis descendu dans le métro. Et là... Attentifs ensemble, pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui vous penche vers la terre et brise vos épaules, il faut vous enivrer. Mais de quoi De vin, de poésie, de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous. J'entends des voix. Ça me rappelle les hallucinations auditives que j'avais dans mon enfance dès que j'étais un peu fiévreux. Je me souviens par exemple d'un matin d'hiver, je devais avoir 8 ans et ma sœur 7. La fièvre était particulièrement forte et j'entendais une voix très menaçante approcher de notre chambre. Sentant le danger se rapprocher, j'ai tiré ma sœur hors du lit, je lui ai fait prendre un bain froid. Puis je l'ai emmenée avec moi dehors. On s'est caché derrière une voiture, elle était en culotte et t-shirt, et moi en caleçon torse nu. La température extérieure devait avoisiner les 0 degrés, ce qui a eu pour effet de faire retomber ma fièvre et disparaître la voix. Décidément, la fièvre ne tombe pas, cher poète. Je te hais. Je te hais. Océan. Je te hais. Océan. Oui, question. Question. <rire> <name> inquiète, squelette. Ce matin, cher poète, ça va mieux. Ma famille qui s'inquiétait pour moi m'a demandé d'aller consulter un médecin. Je lui ai raconté les voix que j'entendais et voici ce qu'il m'a prescrit. Privation de Baudelaire pendant un mois. Confiscation de mes livres et de mes disques de Baudelaire. Interdiction d'en parler avec qui que ce soit. Et bon, c'est vrai, ça va un peu mieux. Je n'entends plus de voix. Mais le problème, c'est que je m'ennuie. Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. Heureusement, Radio. ils ont oublié de me confisquer quelque chose.